0: శతాబ్దాల తెలుగు పత్రికలు తీరుతెన్నులు రెండవ భాగం మొదటి భాగం విశేషాలు క్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుని రెండవ భాగంలోకి వెళదాం తెలుగు పత్రికల పుట్టు పూర్వోత్తరాలు పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ప్రాంతాల నుంచి పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరం వరకు వచ్చిన అనేక పత్రికల్లో ప్రత్యేకతలున్న కొన్ని పత్రికలు వాటి నేపథ్యం కొన్ని ఆసక్తికరమైన విశేషాలు తెలుసుకున్నాం ఆ తొలి దశాబ్దాల్లోనే తెలుగు పత్రికల్లో అనేక ప్రయోగాలు జరిగాయని కూడా మాట్లాడుకున్నాం బాలల పత్రిక మహిళల పత్రిక విద్యార్థుల పత్రిక రైతుల పత్రిక సైన్స్ పత్రిక ఇలాంటివన్నీ కూడా పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి ముందే ప్రారంభమయ్యాయి ఆ పత్రికలన్నింటిలోనూ భాష గ్రాంధిక భాష ఎక్కువగా ఉండేది ఆ రోజుల్లో సాహిత్యం అంటే పురాతన గ్రంథాల్లోని అధ్యాయాలను ప్రచురించడమే అన్న భావన ప్రధానంగా ఉండేది ఈ విషయాలన్నీ క్రిందట వారం మాట్లాడుకున్నాం ఇంకా ఈరోజు కార్యక్రమంలో పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరం నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై వరకు వచ్చిన పత్రికల్లో కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రత్యేకమైన పత్రికల గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ అర్ధ శతాబ్దం అంటే పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు చాలా పత్రికలు వచ్చాయి కాబట్టి ఈ ఒక్క భాగంతో అన్ని పత్రికల గురించి చెప్పలేను బహుశా ఇది రెండు మూడు భాగాలు కొనసాగొచ్చు ఈ యాభై ఏళ్ళల్లో వచ్చిన తెలుగు పత్రికల్ని అభ్యుదయం అమూల్యం అనుభవసారం అంటున్నాను పురాణ ఇతిహాసాలు ప్రాచీన కావ్యాలు వాటి తర్వాత వచ్చిన తెలుగు సాహిత్యంలో మహామహులు హేమహేమీలు తమ రచనలతో విజృంభించిన అర్ధ శతాబ్దం ఈ పంతొమ్మిది వందల నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై వరకు దీనికి ఒక కారణం కూడా ఉందండి చిన్న కథ నవల భావకవిత్వం ఇట్లాంటి ఆధునిక సాహిత్య ప్రక్రియలన్నీ కూడా ఈ సంవత్సరాల్లోనే మొదలైనవి అట్లాగే గ్రాంధిక భాష నుంచి పక్కకు వచ్చి సరళమైన తెలుగులో వాడుకలో ఉన్న తెలుగు భాషలో సాహిత్య సృష్టి జరగడంతో పత్రికలు చదివే పాఠకుల సంఖ్య కూడా బాగా పెరిగింది తెలుగు సాహిత్యంలో హూ ఇస్ హూ అనే వర్గానికి చెందిన అనేక మంది పద్దెనిమిది వందల ఆ మధ్యలో జన్మించిన వాళ్ళు ఉదాహరణకు విశ్వనాథ వారు దేవులపల్లి గారు చలంగారు గారు ఇట్లా అనేక మంది ఆ సంవత్సరాల్లో జన్మించిన వాళ్ళు అవడంతో వాళ్ళు ఉద్ధృతంగా రచనలు చేసిన సంవత్సరాలు కూడా పంతొమ్మిది వందల నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై వరకు అయినాయి అందుకనే ఆ రోజుల్లో వచ్చిన పత్రికలు అభ్యుదయం అమూల్యం అనుభవసారం అనడానికి అన్ని విధాలా అర్హమైనవి ఇప్పటికి కూడా తెలుగు సాహిత్యం గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు ప్రామాణికంగా నిలిచే అనేక రచనలు ఆ సంవత్సరాల్లోని పత్రికల్లోనే ఎక్కువగా వచ్చినాయి ఇన్ని కారణాల వల్ల ఆ సంవత్సరాల్లో వచ్చిన అనేక పత్రికలకు తెలుగు జాతి చరిత్రలో తెలుగు సాహిత్యంలో ఉత్కృష్ట స్థానం ఉంది అప్పట్లో వచ్చిన వందలాది పత్రికల్లో నుంచి కొన్నింటిని మాత్రమే పరిచయం చేయడానికి నేను ఎంచుకున్న ప్రాతిపదిక ఏమిటంటే ఏదో ఒక ప్రత్యేకత కలిగి ఉండడం అలాంటి పత్రికల్ని కాలక్రమంలో అవి ప్రారంభమైన సంవత్సరాల ఆధారంగా ఒక వరుసలో మీకు పరిచయం చేస్తాను వీటిలో చాలా పత్రికలు నలభై యాభై సంవత్సరాలు కొనసాగాయి కాబట్టి అలాంటి సందర్భాల్లో ఒక పత్రిక గురించి ప్రారంభించాక దాని గురించిన పూర్తి సమాచారం తెలుసుకోవడానికి కాలక్రమంలో ముందుకెళ్ళి ఆ విశేషాలు పూర్తి చేసుకుని మళ్ళా వెనక్కి వచ్చి ఆ తర్వాత ప్రారంభమైన పత్రికల గురించి తెలుసుకుందాం ఉదాహరణకు ఆంధ్రపత్రిక పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిదిలో ప్రారంభమై పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి వరకు నడిచింది అందువల్ల ఆ పత్రిక గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆ దశాబ్దాలన్నీ చూసుకుంటూ పంతొమ్మిది వరకు వెళదాం ఆ పత్రిక గురించి పంతొమ్మిది వందల తొంభై వరకు విశేషాలన్నీ పూర్తి చేసుకుని మళ్ళా వెనక్కి పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిదికి వచ్చి ఆ తర్వాత ప్రారంభమైన పత్రికల గురించి తెలుసుకుందాం మీకు అర్థం చేసుకోవడానికి వీలైనంత స్పష్టంగా గందరగోళం లేకుండా విశేషాలు తెలియచేయడానికి శక్తివంచన లేకుండా ప్రయత్నిస్తాను పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరం వరకు వీలువడిన పత్రికలతో పోలిస్తే పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరం నుంచి మొదలైన పత్రికల్లో అనేక మార్పులు సంభవించాయి అని చెప్పుకోవచ్చు దానికి కారణాలు కూడా ఉన్నాయి అఖిల భారత కాంగ్రెస్ అలాంటి సంస్థల వల్ల ప్రజల్లో ఒక కొత్త ఉత్సాహం రాజకీయ చైతన్యం పుంజుకున్నాయి అలాగే జాతీయ ఉద్యమాల ప్రభావం కూడా తెలుగు వాళ్ళ మీద ఎక్కువైంది మన భాష మన సాహిత్యం అనే భావాలు కూడా పెరిగాయి వాటితో పాటుగా పాశ్చాత్య సాహిత్యంలో ఎలాంటి ప్రయోగాలు జరుగుతున్నాయో తెలుసుకుని వాటిని మన సాహిత్యంలోకి తీసుకొస్తే బాగుంటుంది అనే ఆలోచన కూడా ఎక్కువైనయి పంతొమ్మిది వందల తర్వాత మొదలైన తెలుగు పత్రికల్లో మనం విశేషాలు తెలుసుకోబోతున్న మొదటి పత్రిక హిందూ సుందరి ఈ పత్రిక ప్రత్యేకతలు చాలా ఉన్నాయి బండారు అచ్చమాంబగారు అన్న పేరు మీరు వినే ఉంటారు ఆమె కాకినాడలో శ్రీ విద్యార్థిని సమాజము అనే ఒక మహిళా సమాజాన్ని స్థాపించి మహిళల చైతన్యం కోసమని కృషి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో శ్రీ విద్యార్థిని సమాజము అనే సంస్థ తరఫున హిందూసుందరి అనే పత్రికను పంతొమ్మిది వందల రెండు జూన్లో ప్రారంభించి నలభై సంవత్సరాల పాటు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు వరకు దాన్ని కొనసాగించారు మామూలుగా ఎవరో సంపాదకులు లేదో ఎవరో పెట్టుబడిదారులు పత్రికను ప్రారంభించి నలభై సంవత్సరాలు కొనసాగిస్తే పెద్దగా మనం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఈ హిందూసుందరి ప్రత్యేకత మహిళల నిర్వహణలో మహిళల సంపాదకత్వంలో మహిళల సమస్యల కోసం వెలువడిన తొలి మహిళల మాసపత్రిక హిందూసుందరి మహిళలు మాత్రమే నిర్వహిస్తూ మహిళలు మాత్రమే పెట్టుబడి పెడుతూ మహిళలు మాత్రమే రాస్తూ దాన్ని నలభై సంవత్సరాల పాటు ఆ రోజుల్లో కొనసాగించడం అనేది చాలా ప్రముఖంగా చెప్పుకోగాల్సిన విషయం ఆ పత్రికలో ట్యాగ్ లైన్లాగా రాశారు ఇది ప్రత్యేకముగా హిందూ స్త్రీల కొరకు ప్రతి మాసము అని ఈ పత్రికకు పంతొమ్మిది వందల రెండు మొదలైనప్పుడు సంపాదకత్వం వహించిన వాళ్ళు శ్రీమతులు మాడభూషి చూడమ్మ కళ్ళేపల్లి వెంకటరమణమ్మ ఆ తర్వాత నలభై ఐదు సంవత్సరాల్లో చాలామంది మారుతూ వచ్చారనుకోండి ఎంతమంది మారినా కానీ ఈ పత్రిక కోసం వ్రాసేటటువంటి వాళ్ళు దాదాపుగా ఒక వంద మంది రచయితులు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళని విలేఖరాండ్రు అని పరిచయం చేస్తుండేవాళ్ళు ఈ పత్రికలో కొంతమంది పేర్లు చెప్పుకోవాలంటే కందనపల్లి కనకమ్మ గూడపాటి లక్ష్మీనరసమ్మ బుర్రా బుచ్చి బంగారమ్మ మామిడన్న కామేశ్వరమ్మ ఇప్పగుంట వెం వెంకమాంబ చోడగుడి సీతమ్మ ఎర్రగుంట జనార్దనమ్మ ఇలాంటి వాళ్ళు ఒక వంద మంది ఈ హిందూసుందరి పత్రికకి వ్రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ పత్రిక యొక్క ప్రముఖమైన విశేషం ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల రెండు బండారు అచ్చిమాంబ గారు వ్రాసిన ధనత్రయోదశి అనే కథను ఈ పత్రికలో ప్రచురించారు మనకి తొలి కథానిక తొలి ఆధునిక కథానిక ఏది అంటే గురజాడ అప్పారావు గారి దిద్దుబాటు అని చెప్తూ ఉంటారు చాలా వరకు అదే రికార్డుల్లో కూడా లభిస్తూ ఉంటుంది అయితే కొంతమంది ఏమంటారంటే పంతొమ్మిది వందల పదిలో గురజాడ అప్పారావు గారు రాయడానికి ముందే ఈ పంతొమ్మిది వందల రెండులో బండారు రాసిన ధన త్రయోదశిని మొట్టమొదటి కథగా మనం పరిగణించాలి అంటారు మరికొంతమంది ఏమంటారంటే కథ అంటే దానికి ఒక పరిమితి ఉంటుంది ఇది మరి ఇరవై పేజీలు ఉంది కాబట్టి దీన్ని కథలాగా పరిగణించలేము అని కొంతమంది అంటారు ఆ వివాదాలు పక్కన పెడితే హిందూసుందరి పత్రిక ప్రత్యేకత బండారాచ్యమాంబ గారు రాసిన ధనత్రయోదశి కథను ప్రచురించడం దాని గురించి అయినా కానీ హిందూసుందరి పత్రిక ప్రసక్తి తెలుగు సాహిత్యం గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు తప్పనిసరిగా వస్తూ ఇంకా ఈ పత్రికలో రాసినటువంటి మహిళలు పాండితి ప్రకర్ష గురించి చెప్పుకోవాలంటే శ్రీ భజగోవింద శ్లోకార్ధవచనము సత్కార్యోత్సాహము సంఘలాభములు బాలికా వివాహములు ఎంతో వైవిధ్య అంశాల గురించి ఈ హిందూ సుందరిలో వ్రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఉదాహరణకు దాని విషయ సూచిక చదువుతాను నా దగ్గర ఉన్న కాపీ విక్టోరియా మహారాణి పర్షియా దేశపు బాలికల స్థితి స్త్రీలు నేర్చుకునవలసిన ధర్మములు అగ్నిభయములు వాటి నుంచి నివారణ సదుపాయములు గృహ సౌఖ్యమునకు మార్గము సతీపతుల సల్లాపము స్త్రీ విద్యా విజయ వార్త రావణ సంహారము పంజరములోని రామచులుక పాట రైలుబండి పాట కృతి విమర్శనము వర్తమానము ఇంత వైవిధ్య భరితమైనటువంటి అంశాలు ముఖ్యంగా మహిళలకు వాళ్లలో మానసిక వికాసానికి దోహదం చేసేవి వాళ్లలో చైతన్యం కలిగించేవి అయినటువంటి అంశాలను క్రోడీకరిస్తూ నలభై సంవత్సరాల పాటు నడిపారు అలాగే ఆ హిందూ సుందరిలో వచ్చినటువంటి మరొక శీర్షికలో డ్యూటీస్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ గర్ల్స్ స్త్రీలు నేర్చుకోవలసిన ధర్మములు అని ఇలా రాశారు మితభాషిత్వం మంచిది విశేషముగా మాట్లాడుచుండిన అవివేకము వెల్లడగును ఉతికిన వస్త్రములను ధరించుచుండవలను ఇతరుల ధనము అపహరింపకూడదు అట్టి దుర్గుణములు గల స్త్రీలు స్త్రీలోకబందరి చేతను నిందింపబడదురు పరులను దూషింపకూడదు పండ్లు కొరకు అలవాటు మానవలను సంధ్యాకాలం ఎందు నిద్రకూడదు ఇలాగా ఒక నలభై యాభై రాశారండి ప్రతి సంచికలో కూడాను అప్పట్లో ఎక్కువగా స్త్రీలు బయటకు వచ్చేవాళ్ళు కాదు వాళ్ళకి స్త్రీ విద్య అనేది కూడా తక్కువగా ఉండేది బయటకు రావడమే చాలా గొప్ప కార్యంలాగా ఇంకా చదువుకోవడం అంటే చాలా పెద్ద ఘనకార్యంలాగా భావిస్తూ ఉండేవాడు అలాంటి రోజుల్లో మరి ఇంట్లోనే ఉన్నటువంటి స్త్రీలకి చైతన్యం కలగాలి వాళ్ళకి విషయాలు తెలియాలి అంటే ఇట్లాంటివన్నీ ఉండాలి అని హిందూ సుందరి పత్రికలో ఇవన్నీ రాస్తూ వచ్చారు ఇంకొక రెండు విషయాలు చెప్తాను హిందూ సుందరి గురించి విదేశాల్లో జరుగుతున్నటువంటి విశేషాలను కూడా కాకినాడలో ఉన్నవాళ్ళు కానీ ఈ పత్రిక యొక్క చందాదారులకు కానీ తెలియచేయాలనే ఉద్దేశ్యంతో వాటిని తెలుగులోకి అనువాదం చేసి ఉండేవాళ్ళు పంతొమ్మిది ఆగస్టు సంచికలో వార్తావళి అని దాంట్లో ఒక వార్త రాశారు దాన్ని యధాతథంగా చదువుతాను ఇది కేవలం ఆసక్తి కోసం చదవడమే అంతేగాని దీనివల్ల ఏదో పెద్ద ఉపయోగం ఉంటుంది స్త్రీల చైతన్యం అలాంటివేం కాదండి ఈ ఆసక్తికరమైనటువంటి వార్త ఏమిటంటే ఒక ఫ్రెంచి జమీందారుని ఒకడు పెండ్లియాడెను వాడు ఇంకొక ధనవంతురాలని పెండ్లి ఆడకోరి భార్యతో అన్యోన్యముగా మెలగచూ మంచి మాటలు చెప్పి ఆమె వలన సంతకము చేయించి కొన్ని తెల్ల కాగితములను పుచ్చుకొని వాని మీద తనకు అనుకూలముగా భార్య వ్రాసినట్లు కొన్ని ఉత్తరములు వ్రాసి భార్య వ్యభిచారిణి అని దావా వేసి వివాహము రద్దుపరచుటకు ఉత్తర్వులు పడసి అందులకు భార్య కూడా అంగీకరించినట్లు తానే వ్రాశాను కానీ ఆమెకేమేను తెలియదు ఆ కుటుంబమునకు పరిచితుడుగు వైద్యుడు ఒకనాడు ఆ భార్య కనిపించినప్పుడు నీ భర్త నిన్ను పరిత్యజించిన పిమ్మట నీ వెతటనున్నావు అని అడుగగా ఆమె తానేమీ ఎరుగను అని చెప్పాను పిమ్మట ఆమె భర్త మోసమంతయు తెలుసుకొని పోలీసు వారికి ఎరిగించానట ఆమె ప్రవర్తనము ఏమియో లోటు లేదు అని అందరూ ఎరుగుదురు మోసగాడగ ఆమె భర్త ఆమెను వదిలి తాను కోరిన ధనవంతురాలని పెళ్లి ఆడేనట పోలీసు వారు అరయవలసి ఉన్నది ఇది ఒక వార్త విదేశాల్లో ఇలాంటి విచిత్రమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి అని హిందూ సుందరిలో వేశారు ఇంకొక విశేషం ఈ హిందూ సుందరిలో ప్రకటించింది గూడపాటి లక్ష్మీ నరసిమ్మ ఆవిడ చిన్న నాటిక రాశారు ఆ నాటికలోని అంశం అప్పట్లో ఆచంట లక్ష్మీపతి గారు అని ఒక డాక్టర్ గారు ఉండేవాళ్ళు ఆయన అలోపతి వైద్యంలో నిపుణులే కానీ ఎక్కువగా ఆయుర్వేదం నేర్చుకుని ఆయుర్వేద డాక్టర్గా ఆయన ప్రసిద్ధి చెందారు ఆ ఆచంట లక్ష్మీపతి గారు రుక్మిణమ్మ గారు అని ఆమెను వివాహం చేసుకున్నారు ఆ రోజుల్లో వాళ్ళిద్దరి వివాహము కూడా చాలా సంచలనాత్మకం అది ఎందుకు అయింది ఎలా అయింది అనేది ఆచంట లక్ష్మీపతి గారు గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు తెలుసుకుందాం వాళ్ళిద్దరి యొక్క వివాహ సంఘటనని ఒక చిన్న నాటికలాగా రాసి స్వయంవరము అనే పేరుతోటి ఒక పుస్తకంగా ప్రచురించి దానిని ఈ హిందూసుందరి చందాదారులకు ఒక్కొక్కరికి నాలుగు అణాలకి అయితే మేమిస్తామని ఒక ప్రకటన వేశారు ఆ ప్రకటనలో ఇలా రాశారు ఇది విద్యావతికు శ్రీమతి గూడపాటి లక్ష్మీనరసమ్మ గారి రచింపబడినది హిందూసుందరి చందాదారులకు నాలుగు అణాలు తదితరులకు ఆరు పోస్టేజీ ప్యాకింగ్ ఖర్చులు కొనువారే భరించవలను వలయవారు హిందూసుందరి ఆఫీసు కాకినాడ అని వ్రాసి బడయ్యగలరు అంత ప్రసిద్ధం ఆ రోజుల్లో హిందూసుందరి అనే పత్రిక హిందూ సుందరి కాకినాడ అని రాస్తే వాళ్ళకి ఉత్తరాలు వెళ్ళిపోతూ ఉండే ఇది హిందూసుందరి అనే పత్రిక గురించినటువంటి చాలా క్లుప్తమైన సమాచారం దీని తర్వాత మనం చెప్పుకోదగిన పత్రిక కల్పలత ఇది విశాఖపట్నం నుంచి వచ్చింది దీనికి కూడా కొన్ని ప్రత్యేకతలున్నాయి దీన్ని ఆచంట సాంఖ్యాయన శర్మ అనే ఆయన నడుపుతూ ఉండేవాళ్ళు పంతొమ్మిది నుంచి రెండున్నర సంవత్సరాల పాటు వచ్చి మధ్యలో చాలా రోజులు ఆగిపోయి మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో రెండు మూడు నెలలు వచ్చింది ఎక్కువ రచనలన్నీ కూడా ఆచంట సాంఖ్యాయని శర్మగారే చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు దీనిలో వీటిలో ప్రాచీన సాహిత్యంలోని వైజ్ఞానిక విషయాలు అంటే సైన్స్ ఇన్ ఓల్డ్ క్లాసిక్స్ అనేటివి ఎక్కువగా రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆధునిక కథానికలు కూడా ఉండేవి ఈ కల్పలత పత్రిక మరొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల ఆచంట సాంఖ్యాయన శర్మగారే దీనిలో లలిత అనే ఒక కథ రాశారు కథానికని రాశారు కొంతమంది ఏమంటారంటే ఈ పంతొమ్మిది వందల మూడు నవంబర్లో వచ్చిన లలిత అనేదే మొదటి కథానిక కింద లెక్క అయ్యాలి గురజాడగారి వరకు ఆగవలసిన పని అందుకని ఇదే మొదటి కథానిక అంటారు అందువల్ల మొదటి కథానిక ఏది అనే వాదనల్లో బండారు అచ్చిమాంబ గారు రాసిన ధనత్రయోదశి ఆచంట సాంఖ్యాయన శర్మగారు రాసిన లలిత ఆ తర్వాత గురజాడప్పారావు గారు రాసిన దిద్దుబాటు వీటన్నింటి గురించి కూడా వాదనలు ఉన్నాయి ఆ వాదనల్లో ఒకటైన లలిత కథ ఈ కల్పలత పత్రికలో వచ్చింది విభిన్నంగా ఇంకొక పని ఏం చేసేవాళ్ళంటే లిటరీ కాంపిటీషన్స్ పెట్టేవాళ్ళు సాహిత్య ప్రతిభా పాటవ పోటీలు నిర్వహిస్తూ ఉండేవాళ్ళు వెంకట పార్వతీశ్వర కవులు అని జంట కవులు ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఆ తర్వాత రోజుల్లో బెంగాలీ డిటెక్టివ్ నవలను తెలుగులోకి అనువాదం చేశారు వాళ్ళు కూడా మొట్టమొదటిసారిగా ఈ కల్పలత అని విశాఖపట్నం నుంచి వచ్చే పత్రిక ద్వారా పరిచయం అయ్యారు ఉదాహరణకు పంతొమ్మిది వందల మూడవ సంవత్సరం నవంబర్లో దాని విషయ సూచిక చదువుతాను కల్పలతా పారితోషికములు కల్పలతా పారితోషిక ప్రశ్నలు విజ్ఞానవల్లిక గాలిపరుపులు కీలుపనులు శస్త్రవైద్యము అంటే ఇలాంటివన్నీ ప్రాచీన కావ్యాల్లో ఎలా ఉండేవి అనేది ఈ మాసపత్రికలో రాస్తుండేవాళ్ళు మాతృప్రేమ ముగ్ధ కొప్పు వేకువ చిత్తరువు ఇలాంటివి ఒక ఇరవై అంశాలున్నాయి అప్పట్లో పత్రికలకి ముఖ చిత్రాలంటూ వేరే ఏమి ఉండేది కాదు మొట్టమొదటి పేజీలోనే విషయ సూచిక రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు పైన మాత్రం సంపుటము సంచిక ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది విశాఖపట్నము దాని సంవత్సరము నెల అవి ఉంటూ అది కల్పలతకు సంబంధించినటువంటి సమాచారం తర్వాత మరొక రెండు విశిష్టమైన పత్రికల గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ప్రారంభమై అనేక దశాబ్దాలు కొనసాగి తెలుగువారు సగవ సగర్వంగా ఇవి మా పత్రికలు అని చెప్పుకున్న రెండు పత్రికల విశేషాలు తెలుసుకుందాం అవి పంతొమ్మిది బందర్లో ప్రారంభమై రెండు వేల ముగిసిన కృష్ణా పత్రిక బొంబాయిలో ప్రారంభమై పంతొమ్మిది వందల ముగిసిన ఆంధ్రపత్రిక ఈ రెండు పత్రికలు కూడా మొదలైన దగ్గర నుంచి దాదాపు ఒక అర్ధ శతాబ్దం పాటు తెలుగు జాతి మీద ఆంధ్రదేశం మీద తీవ్రమైనటువంటి ప్రభావాన్ని శక్తివంతమైన ప్రభావాన్ని కలిగించాయి ఆ రోజుల్లో కృష్ణాపత్రిక ఆంధ్రపత్రిక చదవని ఆంధ్రుడు లేడు అవి చేరని గ్రామం లేదు అంటే ఏమాత్రం అతిశవేక్త లేదు ఆ రెండు పత్రికల ప్రసక్తి లేని తెలుగు సాహితీ సాంస్కృతిక చరిత్రను మనం ఊహించుకోలేం సంస్థాగత పత్రికలాగా ప్రారంభమై అతి కొద్ది సంవత్సరాల్లోనే వ్యక్తిగత నిర్వహణలోకి వెళ్ళి ఆ కృష్ణాపత్రిక అనేది రికార్డుల పరంగా నూట సంవత్సరాల పాటు కొనసాగింది అయితే మధ్యలో అనేక చేతులు మారింది అనేక సార్లు ఆగిపోయింది మొదలైంది పక్షపత్రిక వారపత్రిక దినపత్రిక ఇలాగా అనేక రూపాలు మార్చుకుంది ఈ కృష్ణాపత్రిక ఆ కృష్ణాపత్రిక అత్యంత వైభవంగా వెలుగొందిన సంవత్సరాలు అంటే మనం పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల వరకు అని చెప్పుకోవచ్చు ఆ తర్వాత నామమాత్రంగానే ఉంది కానీ దాని ప్రభావం అంత ఎక్కువగా లేదు అని చెప్పుకోవడానికి మనం సందేహించాల్సిన అవసరం లేదు అదే ఆంధ్రపత్రిక విషయానికి వస్తే ఒక వ్యక్తి నిర్వహణలో తెలుగు నెలకు వందల మైళ్ళ దూరంలో బొంబాయిలో మొదలైనప్పటికీ తర్వాత తర్వాత పటిష్టమైన వ్యవస్థగా రూపొందింది మధ్యలో ఏ ఆటంకాలు లేకుండా ఒక్కరోజు కానీ ఒక నెల కానీ ఒక వారం కానీ ఆగకుండ్డ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి వరకు కొనసాగింది ఆంధ్రపత్రిక దాని అనుబంధ పత్రికలన్నీ ఆంధ్రపత్రిక బ్రాండ్ అనేది పంతొమ్మిది వరకు కొనసాగింది ఆ సంస్థ తరఫున వారపత్రిక ఎనభై సంవత్సరాలు దినపత్రిక డెబ్బై సంవత్సరాలు మాసపత్రిక అరవై సంవత్సరాలు నిరాటంకంగా వెలువడడం అనేది ఆంధ్రపత్రిక ప్రత్యేకత ఆ తొలి దశాబ్దాల్లో అంటే పంతొమ్మిది మొదట్లో ఆంధ్రపత్రిక కృష్ణాపత్రిక రెండూ కలిసి ఆంధ్రదేశం మీద అత్యంత శక్తివంతమైన ప్రభావాన్ని చూపించాయి అని అందరూ గమనించి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో బెజవాడలో ఆ రెండు పత్రికలకు కలిపి సన్మానం చేశారు ఆనాటి పురప్రముఖులు ఇంత విశిష్టమైన చరిత్ర సృష్టించుకున్న ఈ రెండు పత్రికల్లో మొట్టమొదటగా కృష్ణా పత్రిక వివరాలు తెలుసుకుందాం కృష్ణా పత్రిక ఆ పేరు వింటేనే తెలుస్తుంది అది కృష్ణా జిల్లాకు సంబంధించింది అవి ఉంటుంది అని అసలు ఏం జరిగిందంటే పద్దెనిమిది వందల ఆ ప్రాంతాల్లో కృష్ణా జిల్లా గుంటూరు జిల్లా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఇప్పుడున్న మూడు జిల్లాలు అవన్నీ కలిపి ఒకటే జిల్లా కింద ఉండేది పద్దెనిమిది వందల ఈ కృష్ణా జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి కొంతమంది యువకులు ఒక సంఘంలాగా ఏర్పడదాము మన యువకుల్లో చైతన్యం తీసుకురావడానికి అంతకుముందు ప్రారంభమైనటువంటి భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ యొక్క భావాలు ప్రచారం చేయడానికి జాతీయోద్యమంలో వాళ్ళని భాగస్వాములు చేయడానికి స్వాతంత్ర్యోద్యమం వైపు వాళ్ళని మరల్చడానికి ఇలాంటివన్నీ చేయడానికి బాగుంటుంది అని ఒక సంఘాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు దాని పేరు కృష్ణా జిల్లా సంఘం దాంట్లో కొంతమంది సభ్యులు పురాణం వెంకటప్పయ్య వేమూరి వెంకట సుబ్బారావు షడింబి హనుమంతరావు దంజాల గౌరీనాథశాస్త్రి కొండ వెంకటప్పయ్య అయ్యంకి వెంకట ఇలాంటి వాళ్ళు ఆ సంఘాన్ని ఏర్పరచుకున్నాక తరచూ కలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు కార్యక్రమాలు చేపట్టి యువకుల్ని చైతన్యవంతం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరం కృష్ణా జిల్లా సంఘం లేదా కృష్ణా మండల సభ అది జరుగుతున్నప్పుడు దానిలో రెంటాల వెంకట సుబ్బయ్య అని ఆయన ఒక ప్రతిపాదన తీసుకొచ్చారు ఇంతవరకు మనం కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాము కుర్రవాళ్ళకి చెబుతున్నాము అయితే అందరికీ చేరడానికి మనకు ఒక పత్రిక ఉంటే బాగుంటుంది పత్రిక పెట్టుకుందాము నేను వంద రూపాయలు చందా మీరందరూ కూడా డబ్బులు వేసుకోండి మనం పత్రిక ప్రారంభిద్దాము అని చెప్పారు అట్లా అందులో ఉన్న సభ్యులందరూ కూడా చందా వేసుకుని ప్రారంభించిన పత్రికే కృష్ణా పత్రిక బహుశా అది కృష్ణా జిల్లా నుంచి వస్తోంది కాబట్టి కృష్ణాపత్రిక అని పెట్టారు మొట్టమొదట్లో కూడా కృష్ణా జిల్లాలో ఉన్న యువకుల కోసం కృష్ణా జిల్లాలో ఉన్న ఆంధ్రుల కోసం అన్నట్లుగా అది ప్రారంభమై ఉండొచ్చు ఆ పత్రిక పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఒకటవ తేదీన విడుదలైంది దానికి సంపాదకులు కొండా వెంకటప్పయ్య గారు దాసు నారాయణరావు గారు ఆ కృష్ణా పత్రిక నా దగ్గర ఉన్నటువంటి సంచిక పైన ఏముందో చదువుతాను ఇంగ్లీష్లో మాత్రం ది కృష్ణా పత్రిక అని రాశారు కేఐఎస్టిఎన్ఏ మరి ఎందుకనో మరి స్పెల్లింగ్ అలా ఉండేదే మా రోజుల్లో కృష్ణా జిల్లా సంఘము తరఫున ప్రచురింపబడు పక్షపత్రిక ఈ ఫోర్ట్ నైట్లీ తెలుగు పీరియాడికల్ పబ్లిష్డ్ అట్ ముసలిపట్నం ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ అసోసియేషన్ ఎడిటర్స్ కె వెంకటప్పయ్య బిఏబిఎల్ డి నారాయణరావు బిఏబిఎల్ కొండా వెంకటప్పయ్య బిఏబిఎల్ దాసునారాయణరావు బిఏబిఎల్ పత్రికాధిపతులు అని కింద వార్త అంతా మొదలవుతుంది మూడు కాలమ్స్లో వచ్చింది ఆ పత్రిక దీనికి కూడా అప్పట్లో అంటే మొదలైన కొత్తలో ముఖ చిత్రం ఇలాంటిదేమీ ఉండేది కాదు మొట్టమొదటిలో పక్షపత్రికగా ఉండి మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు నడిచాక అది పంతొమ్మిది వందల ఆరు వచ్చేసరికి వారపత్రికగా మారింది ఈ పత్రిక ప్రారంభమైనటువంటి సంవత్సరంలోనే ఆ పత్రికలో ఒక ఆయన సహాయ సంపాదకుడిగా చేరారు ఆయన పేరు ముట్నూరు కృష్ణారావు పంతులు గారని తర్వాత అనేవాళ్ళు ముట్నూరు కృష్ణారావు గారు మద్రాసులో బిఏ చదువుకుంటూ ఎన్నిసార్లు రాసినా బిఏ పరీక్ష పాస్ అవ్వకపోయేసరికి ఆయన వెనక్కి వచ్చేసి బందర్లో కృష్ణా క్లబ్ ఉండే అని ఉండేది దానిలో సభ్యుడిగా జాయిన్ అయ్యాక ఇలా కృష్ణా పత్రికలో ఉపసంపాదకుడికి కోసం చూస్తున్నారు అని ఆ పత్రికలో చేరారు పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో పంతొమ్మిది వందల ఏమైందంటే కృష్ణా జిల్లా నుంచి గుంటూరు జిల్లాని విడగొట్టారు అప్పుడు కొండా వెంకటప్పయ్య గారు తన స్వస్థలమైనటువంటి గుంటూరుకు వెళ్ళిపోయారు రెండో సంపాదకుడైనటువంటి దాసు నారాయణరావు గారు పంతొమ్మిది వందల ఐదు సెప్టెంబర్లో చనిపోయారు దాంతోటి కృష్ణా పత్రికా నిర్వహణ అంతా కూడా దానికి ఉపసంపాదకుడిగా ఉన్న ముట్టూరు కృష్ణారావు గారి మీద పడింది ఆయన ఏం చేశారంటే అప్పుడు ఒక ప్రెస్ కొని కృష్ణా స్వదేశీ ముద్రాక్షరశాల అనే ప్రెస్ని బందర్లో ఉన్నదాన్ని ఆయన కొనేసుకుని ఈ పత్రికా హక్కులు కూడా ఆయన తీసుకుని అప్పటి నుంచి ఆయన దానికి సర్వాధికారి అంటే పూర్తి బాధ్యతలు ఆయనే తీసుకున్నారు అప్పటి నుంచి ఆయన పేరు మీదుగానే ఆయన అధిపతిగానే ఆయన సంపాదకుడిగానే కృష్ణాపత్రిక చాలా సంవత్సరాలు కొనసాగింది అయితే ఈ ముట్నూరు కృష్ణారావు గారు కృష్ణాపత్రికను తీసుకున్నటువంటి ఒక రెండు సంవత్సరాలకి బెంగాల్ విభజన ఇవన్నీ ప్రారంభమయ్యి బిపిన్ చంద్రపాల్ అనే ఆయన ఈ భారతదేశం అంతా పర్యటిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయనతో పాటుగా ముట్నూరు కృష్ణారావు గారు బెంగాల్ వెళ్ళారు పంతొమ్మిది వందల ఆయన వెళ్ళినప్పుడు ఆయన స్థానంలో మరొక ఆయన సంపాదకత్వం స్వీకరించారు ఆయన పేరు ఔటపల్లి నారాయణరావు గారని ఈయన బెంగాల్లో ఒక సంవత్సరం పాటు పర్యటించి వెనక్కి వచ్చారు వచ్చేసరికి ఆయనలో తీవ్రవాద భావాలు అంటే ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళని వెళ్ళకొట్టాలి ఎలాగైనా అనేటటువంటి తీవ్రవాద భావాలు ఈ ముట్టునూరు కృష్ణారావు గారిలో ఎక్కువైనాయి పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిదిలో ఈ కృష్ణా పత్రిక ఒక సంచికలో ఒక సంపాదకీయం రాశారు తెల్లవారిని తుపాకులతో కాల్చుట అని పత్రిక అయితే ప్రింట్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత చదివిన వాళ్ళు చెప్పారు ఇంకా బయటకు వెళ్ళక ముందు కృష్ణారావు గారు ఇది చాలా కష్టమండి ఇది కనుక బయటకు వెళ్ళిపోతే పైగా మీరు తెల్లవారిని తుపాకులతో కాల్చుటా అన్నారు ఇది వాళ్ళు చూస్తే కనుక ఈ పత్రికను మూసేస్తారు మిమ్మల్ని జైల్లో పెడతారు ఈ పత్రికలను బయటకు పంపించొద్దు అని ప్రింట్ చేసిన పత్రికల కాపీలన్నీ తగలబెట్టేశారు కానీ ఎలాగో ఒకటి రెండు కాపీలు మాత్రం అప్పటి కలెక్టర్ స్కాట్ అని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినాయి ఆయన అది చదివించుకుని అగ్గి మీద గుగ్గిలం మమ్మల్ని తుపాకులతో కాలుస్తారా మీరు అని ఆయన ఈ పత్రికా యజమానులు ఎవరో తెలుసుకోండి అని తన అధికారులను పంపించారు అప్పటి కృష్ణా జిల్లా సంఘం అధ్యక్షుడు సెడెబ్బి హనుమంతరావు గారు ఉండేవారు ఆయన కలెక్టర్ గారికి మిత్రుడు ఆయన కలెక్టర్ గారితో చెప్పారు ఏమండి సంపాదకీయం రాసినందుకు కావాలంటే సంపాదకుడిని మనం శిక్షిద్దాము పత్రికను మూసేస్తే కనుక ప్రజలందరికీ దూరం అవుతుంది అని ఆయనలాగో నచ్చజెప్పిన మీదట కృష్ణారావు గారిని కృష్ణా పత్రిక సంపాదకత్వం నుంచి పక్కకు తప్పించారు అలా మొదలుపెట్టినటువంటి ఒక మూడు సంవత్సరాలకే ముట్నూరు కృష్ణారావు గారు పత్రిక నుంచి బయటకు రావాల్సి వచ్చింది దాదాపుగా మరి ఆగిపోవాల్సిన పరిస్థితి కృష్ణా పత్రిక అంటే ఎంత అంకిత భావంతో ఉండేవాళ్ళు అప్పట్లోని చురుకైనటువంటి యువకులు అనడానికి ఇదొక ఉదాహరణ ఇన్నిసార్లు ఆగిపోవడానికి సందర్భాలు ఆగిపోయే సన్నివేశాలు వచ్చినప్పటికీ కూడా ఎవరో ఒకళ్ళు ముందుకు దూకి దాన్ని భుజం మీద వేసుకుని బాధ్యత స్వీకరించి ఆ పత్రిక ఆగకుండా నడుపుకుంటూ వచ్చారు అప్పుడు పట్టాభి సీతారామయ్య గారని ఆయన కూడా ముట్నూరు కృష్ణారావు గారి సహాధ్యాయి ఆయనతో పాటు కాలేజీలో చదువుకున్నారు ఆయన సివి రామాచార్యని ఇంకో ఆయన్ని పెట్టుకుని వాళ్ళిద్దరూ కలిసి దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు కృష్ణా పత్రిక ఆపకుండా నడిపారు మళ్ళా కలెక్టర్ గారు మారిపోయాక ముట్నూరు కృష్ణారావు గారిని మళ్లీ పిలిచి ఆయనకే ఇచ్చేశారు ఒక రెండు వేల రూపాయలు ఏదో లాభం ఏదో తీసుకున్నారు అక్కడి నుంచి ముట్నూరు కృష్ణారావు గారు పంతొమ్మిది వందల పన్నెండు నుంచి దాదాపు ఆయన చనిపోయే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు వరకు కూడా పత్రికను ఆయనే నిర్వహించారు మధ్యలో ఆయన జైలుకి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ వేరే వాళ్ళు తీసుకున్నారు అవి కూడా తెలుసుకుందాం అప్పట్లో ఈ కృష్ణాపత్రిక సంపాదకీయాలు తెలుగు వాడవాడలా కూడా విపరీతమైన ఆసక్తితో చదువుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆంగ్ల భాష తెలియని వాళ్ళకి చాలామందికి రాజకీయ పరిజ్ఞానం కలిగించడానికి ఈ సంపాదకీయాలు ఉపయోగపడినాయి ఈ సంపాదకీయాల వల్లే అక్షరాస్యుల్లోనే కాకుండా నిరక్షరాస్యుల్లో కూడా ఈ స్వాతంత్ర భావనలు ఇలాంటివన్నీ ఎక్కువగా వాళ్ళల్లో పెంపొందడానికి కృష్ణాపత్రిక సంపాదకీయాలు ఉపయోగపడినాయి అలాగే మహాత్మా గాంధీ గారు కూడా ఈ కృష్ణాపత్రికను తెప్పించుకుని ఆ సంపాదకీయాన్ని హిందీలోకి అనువాదం చేసి ఆయన చదివించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట ఇంకొక చిన్న సంఘటన చెప్పడానికి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది ఏప్రిల్లో మహాత్మాగాంధీ సందర్శించినప్పుడు ఆయన కృష్ణానదిని దాటారు కృష్ణా జిల్లా నుంచి గుంటూరు జిల్లా వెళ్ళడానికి ఆ సందర్భంలో ఆయనతో పాటుగా ముట్లూరు కృష్ణారావు గారు కూడా వెళ్ళారు సన్నివేశాన్ని వర్ణిస్తూ ఆయన తర్వాత సంపాదకీయం రాశారు కృష్ణాపత్రికలో ఎంత చక్కగా రాశారంటే ఆ సంపాదకీయాన్ని అది చదువుతుంటే గనక మనం ఆ క్షణంలో అక్కడ మహాత్మాగాంధీతో కలిసి కృష్ణానది దాటుతున్నటువంటి అనుభూతి కలిగేటంత సహజంగా రాశారు ముట్టునూరు కృష్ణారావు గారు ఆ సంపాదకీయాన్ని ఆ సంపాదకీయంలోని కొన్ని వాక్యాలను తీసుకుని శిలాశాసనంలాగా చేసి దాన్ని ఎక్కడైతే మహాత్మాగాంధీ గారు కృష్ణానదిని దాటారో అదే ప్రదేశంలో ఇటీవల జరిగిన కృష్ణా పుష్కరాల సందర్భంలో అక్కడ దాన్ని ఒక శిలాశాసనంలాగా ప్రతిష్ఠించారు ఈ విషయాలన్నీ కూడా మిత్రులు మండలి బుద్ధప్రసాద్ గారు చెప్పారు ఇలాగా నేనే దాన్ని ఒక శిలాశాసనంలాగా వేసి అక్కడ కట్టించానండి ఇలా జరిగింది ఆ సంఘటన అని అంత ప్రభావవంతంగా ఉండే ఈ కృష్ణా యొక్క సంపాదకీయాలు పంతొమ్మిది వందల మరొక ఆటకం ఏర్పడింది అదేమిటంటే బందర్లో వన్ సెక్షన్ పెట్టినప్పుడు ముట్నూరు కృష్ణారావు గారు దాన్ని వ్యతిరేకించారు దాంతో ఆయన తీసుకెళ్లి జైల్లో దాదాపు ఐదు సంవత్సరాల పాటు బంధించారు ఐదు సంవత్సరాల్లో కూడా మళ్ళీ ఇంకొకసారి పత్రిక ఆగిపోవాల్సినటువంటి సందర్భం ఆ సమయాల్లో మళ్ళా మిత్రులు కొంతమంది తీసుకుని ఐదు సంవత్సరాలు కూడా దాన్ని ఆపకుండా నడిపించారు కమలాకర వెంకట్రావు గారని రావురి వెంకట సత్యనారాయణరావు గారని ఇలాంటి వాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై గారు జైలు నుంచి విడుదలయ్యాక మళ్ళా ఆయన భుజ స్కంధాల మీద వేసుకుని కృష్ణా కొనసాగించారు ఇన్ని తేదీలు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ ఒక పత్రిక నడవడం అనేది అదొక వ్యాపార సంస్థ కాకుండా వ్యక్తిగతంగా నడుస్తున్నప్పుడు ఆ పత్రిక మీద ఎంత నిబద్ధత ఎంత కార్యదీక్ష ఉంటే ఇన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా కానీ నడుచుకుంటూ వచ్చింది అని చెప్పడానికి ఇవన్నీ ఉదాహరణలు తర్వాత కూడా చాలా జరిగాయండి రెండు వేల పన్నెండు వరకు అంటే ఎనిమిది సంవత్సరాల కిందట వరకు కూడా నడిచింది కృష్ణాపత్రిక బందర్లో ఈ పత్రిక నడుస్తున్న రోజుల్లో ఆ కృష్ణాపత్రిక యొక్క ఆవరణ చిన్న దర్బార్లాగా ఉండేది దాన్ని కృష్ణాపత్రిక దర్బార్ అంటూ ఉండేవాళ్ళట ఆ ఆఫీసు ప్రాంగణంలో ఒక చిన్న తోట దాన్ని ఒక చిత్రశాల అని పాఠశాల అని రాజకీయ రహస్య రహస్య ఆలోచన మందిరం అని మునిమాపు వేళల్లో మునిపల్లని నర్తనశాలని రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ తోటలో ఒక జమ్ముగడ్డితో కూర్చున్న పర్ణశాల ఉండేది అందుకని దాని జమ్మూ మసీద్ అనేవాళ్ళు అట సరదాగా ఆ పాకలో ముట్నూరు కృష్ణారావు పంతులు గారు కూర్చుంటే ఆయనకి ఎదురుకుండా అప్పుడప్పుడే రాస్తున్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఉండేవాళ్ళు పెంగళి నాగేందరరావు గారు అడవి బాపిరాజు గారు మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు జలసూత్రం రుక్మిణీనాథశాస్త్రి గారు అద్దేపల్లి శ్రీశైల మల్లికార్జునరావు గారు మునిమాడిక్యో నరసింహారావు గారు భోగరాజు పట్టాభిసీతారాయ్య గారు ఒక దాదాపుగా పదిహేను ఇరవై మంది ఆయన చుట్టూతా కూర్చుని వాళ్ళు రకరకాల విషయాలు మాట్లాడుకోవడానికి రాజకీయాల గురించి లేదా విలేకరులు తీసుకొచ్చినటువంటి వార్తల గురించి విశ్లేషించుకోవడం సాహిత్య విశేషాలు మాట్లాడుకోవడం ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఒక దర్బారులాగా జరుగుతూ ఉండేది ఆ దర్బారులో నానా శాస్త్ర సకల కళా విద్యులు నవరసభావ సంభరితులైన కవి గాయక పండిత నటకా వతంసులు ఇంతమంది ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లోనే కృష్ణాపత్రిక దర్బారుకి ఒక కుర్రవాడు వస్తూ ఉండేవాడు బిఏ చదువుకుని ఉద్యోగం ఏమి చేయకుండా బెజవాడ వెళ్ళి అక్కడ ఇంగ్లీష్ సినిమాలు చూసి వచ్చి కృష్ణాపత్రికలో వాటి గురించి రివ్యూలు రాస్తూ ఉండేవాడు సినీ ఫ్యాన్ అనే పేరుతోటి ఆ కుర్రవాడు రాసిన రివ్యూలన్నీ కూడా నచ్చి ముట్నూరు కృష్ణారావు ఆయనకి మా సినీ ఫ్యాన్ అని పేరు పెట్టారు కేవలం ఇంగ్లీషు సినిమాలు విదేశీ సినిమాలే కాకుండా తెలుగు సినిమాల గురించి కూడా కుర్రవాడు రివ్యూలు రాస్తూ ఉండేవాడు కృష్ణాపత్రికలో అలా పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన ద్రౌపది మాన సంరక్షణం ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం ఆ రెండు సినిమాల గురించి కృష్ణాపత్రికలో సమీక్షలు రాస్తూ విజయవంతమైనటువంటి ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణమే బాగలేదు అపజయం పాలైన మాన సంరక్షణ బాగుంది అని చాలా విశదంగా రాశారు అది చదివినటువంటి ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం దాని సారథి హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఆ కుర్రావాడిని మద్రాసు పిలిపించి అబ్బాయి నువ్వు సినిమా గురించి చాలా చక్కగా రాసావు సినిమా నిర్మాణంలో ఉన్న ఇబ్బందులు ఇలాంటివన్నీ తెలుసుకోవాలంటే కనుక నువ్వు సినిమాల్లో పనిచేయి కావాలంటే నేను అవకాశం ఇస్తాను అన్నారు అప్పుడు ఆ కురవాడు మద్రాసు వెళ్ళి హెచ్ఎం రెడ్డి గారి దగ్గర సినిమాల్లో చేరి ఆ తర్వాత పౌరాణిక బ్రహ్మయ్యారు ఆయనే కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు అట్లా కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు సినిమాల్లో చేరడానికి ఒక విధంగా కారణం కృష్ణాపత్రిక అని చెప్పుకోవాలి మరొక్క ఉదాహరణ చెప్పి ఈ పత్రిక గురించి ముగిస్తాను ఇంతసేపు చెప్పడానికి కారణం కూడా ఉందండి ముట్నూరు కృష్ణారావు గారు కృష్ణాపత్రిక లేకుండా తెలుగు సాహిత్యం గురించి కానీ ఆంధ్రుల చరిత్ర గురించి కానీ మాట్లాడుకోలేం క్లుప్తంగా చెప్తాను పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆ ప్రాంతాల్లో మహాత్మాగాంధీ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడికి ఎన్నికలు నిర్వహించినప్పుడు భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య గారు అటు సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు ఇద్దరు పోటీ చేశారు సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు ఎక్కువ ఓట్లతో గెలిచారు మహాత్మాగాంధీ గారికి అది ఇష్టం లేదు ఆయన ఏమన్నారంటే భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య గారు ఓడిపోతే నేను ఓడిపోయినట్లే ఉన్నారు ఆ తర్వాత ఆయన మౌన దీక్ష చేయడం ఇలాంటి వాటి వల్ల ఆ తర్వాత సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు రాజీనామా చేయడం అది వేరే విషయం అనుకోండి ఆ సంఘటన జరిగినప్పుడు ముట్నూరు కృష్ణారావు గారు తన సంపాదకీయంలో భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య గారిని విమర్శిస్తూ రాశారు పట్టాభి సీతారామయ్య గారు చదివి ఇదేమిటి నా క్లాస్మేట్ కదా నన్ను విమర్శిస్తూ రాశాడు అని చాలా బాధపడి గొట్టిపాటి బ్రహ్మయ్య గారని ఆయనకి చెప్పారు ఆయన వచ్చి మళ్ళీ ముట్నూరు కృష్ణారావు గారిని అడిగారు ఏమండి మీరు ఇలా రాశారంటే మీ మిత్రుడే కదా ఏదో ఎలక్షన్లు జరిగినాయి వాళ్ళు వాళ్ళు ఓట్లు వేసుకున్నారు ఒకళ్ళు గెలిచారు ఒకళ్ళు ఓడిపోయారంటే ముట్నూరు కృష్ణారావు గారు ఏం చేశారంటేనట ఆయన తల మీద ఒక తలపాగా ఉండేది ఆ తలపాగా తీసి టేబుల్ మీద పెట్టి ఇప్పుడు నేను ముట్నూరు కృష్ణారావుని ఇప్పుడు భోగరాజు పట్టాభ సీతారావుని ఎవరైనా ఏమైనా అంటే నేను ఊరుకోను చీరేస్తాను అని మళ్ళీ తలపాగా నెత్తి మీద పెట్టుకుని ఇప్పుడు నేను కృష్ణాపత్రిక సంపాదకొండిని నాకు రాగద్వేషాలు ఉండకూడదు నేను ఒకవైపు తీసుకోకూడదు నా సంపాదకుడిగా ఏది సబబు అనుకుంటే అదే రాశాను అలాగే రాస్తాను అని చెప్పారట ఆ రోజుల్లో ఉన్న పత్రికా సంపాదకుల నీతి నిజాయితీ నిబద్ధత రాగద్వేషాలకు అతీతంగా పత్రికను నడపడం ఇలాంటివన్నిటికీ కూడా గొప్ప ఉదాహరణ ఆ సంఘటన ఆ తర్వాత ఆయన పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో మరణించారు మరణించినప్పుడు మనవరాల పేరిట ఒక ట్రస్ట్ పెట్టి కొంతమందిని ఆ ట్రస్టీ మెంబర్స్గా పెట్టి కృష్ణా పత్రికని వాళ్ళకి అప్పగించారు ఆయన చనిపోయాక కొంతకాలం కోలవని రామకోటేశ్వరరావు గారిని కాటూరు వెంకటేశ్వరరావు గారిని వాళ్ళందరూ నడిపారు అలా నడుచుకుంటూ వచ్చి పంతొమ్మిది వందల అరవైలో ముదిగొండ సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారని ఆయన కృష్ణా పత్రిక బాధ్యత తీసుకున్నారు వీళ్ళు ఎవరు నడిపినా కానీ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ వ్యక్తిగత పేర్ల మీదే నడుస్తూ ఉండేది ఈ పత్రిక ఆయన దాదాపుగా ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు నడిపించారు కొంతకాలం హైదరాబాద్లోను కొంతకాలం విజయవాడలోను కొంతకాలం తెనాలలోను మళ్లీ హైదరాబాద్కు తీసుకొచ్చారు చెట్టు చివరికి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఈ కృష్ణాపత్రికని హైదరాబాద్లో పిరాట్ల వెంకటేశ్వర్లు గారు అని ఆయన తీసుకున్నారు ఆయన పేరు మీద నడుస్తూ ఉండేది దాన్ని ఆయన దినపత్రికగా మార్చారు పంతొమ్మిది ఆ ప్రాంతాల్లో పంతొమ్మిది వందల నేను పిరాట్ల వెంకటేశ్వర గారిని కలుసుకున్నాను నల్లకొంట్లో ఒక చిన్న ఇంట్లో ఉండేది కృష్ణాపత్రిక ఆఫీస్ కలుసుకున్నప్పుడు ఆయన చెప్పారు అప్పట్లో ఏదో కొంత అవాంతరం వచ్చింది దినపత్రిక నడవటం లేదు ఉన్న నాలుగుకి మందేస్తే కొండ నాలుగుకి ఊడినట్లు అయిందండి మళ్ళీ ఎప్పుడు చూస్తున్నాను అన్నారు తర్వాత దాన్ని వారపత్రికగా మారుద్దామని ప్రకటనలు ఇచ్చి ఒకే ఒక్క వారం తీసుకొచ్చారు కానీ అది కొనసాగలేదు మళ్ళీ తర్వాత దినపత్రిక కొంతకాలం కొనసాగించారు ఈ కృష్ణాపత్రిక యొక్క వంద సంవత్సరాల పండుగని అప్పటి ప్రధానమంత్రి వాజ్పేయి గారి నివాసంలో చేశారు దానికి పివి నరసింహారావు గారు అప్పట్లో కేంద్ర ఉన్న వెంకయ్యనాయుడు గారు బండారు దత్తాత్రేయ గారు బుద్ధప్రసాద్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా హాజరయ్యారు వంద సంవత్సరాల సందర్భంగా కృష్ణాపత్రిక జ్ఞాపకాలన్నీ కూడా వాళ్ళు నెమరు వేసుకున్నారు ఆ తర్వాత రెండు వరకు కూడా నడిచింది కృష్ణాపత్రిక అంటే పెద్ద ప్రభావం లేదు కానీ పేరుకు మాత్రం నడుస్తూ ఉండేది రెండు వేల పన్నెండు వరకు దినపత్రిక రెండు వేల పదమూడులో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి తమ్ముడు తీసుకుంటారు అని కొన్ని వార్తలు వచ్చినాయి కానీ అది జరగలేదు రెండు వేల పిరాట్ల వెంకటేశ్వర్లు గారు చనిపోయాక కృష్ణాపత్రిక పూర్తిగా ఆగిపోయింది అని చెప్పచ్చు అదండి కృష్ణాపత్రిక యొక్క నోట పది సంవత్సరాల సుదీర్ఘమైన ప్రయాణం మధ్య మధ్యలో ఆగుతూ వచ్చిన రూపం మార్చుకుంటూ వచ్చినా ఆ బ్రాండ్ అనేది మాత్రం నూట పది సంవత్సరాల పాటు నిలబడింది తరువాతి పత్రిక ఆంధ్ర పత్రిక ఈ పత్రిక విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ముందు దీని వ్యవస్థాపకులు కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు పంతులు గారి గురించి తప్పక మాట్లాడుకోవాలి దేశోద్ధారక విశ్వదాత అన్న పదాలకు నిలువెత్తు నిదర్శనం కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు పంతులు గారు అతి సాధారణ కుటుంబంలో పుట్టి అసాధారణమైన ధనవంతుడై మళ్లీ సంపాదన అంతటిని దాన ధర్మాలకే ఖర్చు చేసిన వ్యక్తి కాశీనాథు నాగేశ్వరరావు పంతులు అమృతాంజనం తలనొప్పి మందు తెలియని వారెవరు ఉంటారనుకోను ఆ అమృతాంజనం సృష్టికర్త ఆంధ్రపత్రిక వ్యవస్థాపకుడు ఆయనే కాశీనాథు నాగేశ్వరరావు పంతులు అత్యంత స్ఫూర్తిదాయకమైన జీవితం వారిది ఆయన బాల్యం నుంచి ఆంధ్రపత్రిక ప్రారంభించే వరకు జరిగిన కొన్ని సంఘటనలను క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం కాశీనాథు నాగేశ్వరరావు గారు పద్దెనిమిది వందల అరవై ఏడు మే ఒకటిన కృష్ణా జిల్లాలో బందరుకు దగ్గరలో నిడుమోలు పక్కనే ఎలకొర్రు అనే కురుగ్రామంలో జన్మించారు వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు బుచ్చయ్య అయ్యవార్లం గారు వాళ్ళ అమ్మగారి పేరు శ్యామలాంబ గారు చిన్నతనమంతా కూడా ఎలకొర్రలోనే గడిచింది చాలా అల్లరి ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ నాన్నగారు ఈ కురవాణ్ణి ఎలాగా కట్టడి చేయాలా అని ఆయన బాధపడుతూ ఉండేవాడు ఎలకొర్రలో చదువు అయిపోయాక కొడుకుని సంస్కృత ఆంధ్ర భాషల్లో పండితుడిని చేయాలి అని వాళ్ళ నాన్నగారు అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు నాగేశ్వరవు గారికి ఏమో ఇంగ్లీష్ చదవాలి అని ఉండేది చివరికి ఎలాగో వాళ్ళ అమ్మగారిని బతిమాలి వాళ్ళ నాన్నగారిని ఒప్పించి బందరు హిందూ హై చేరారు అక్కడ ఆయనకి నాటకాలతో పరిచయం ఏర్పడింది ధార్వాడ కంపెనీ వాళ్ళు ఊరు ఊరు తిరిగి నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు బందర్లో నాటకాలు వేస్తున్నప్పుడు నాగేశ్వర పంతులు గారికి పరిచయం చేసుకుని వాళ్ళ నాటకాల్లో వేషాలు వేయడం ప్రారంభించారు ఎక్కువగా ఆయన స్త్రీ పాత్రలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు హరిశ్చంద్రలో చంద్రమతి ఇలాంటి పాత్రలు పద్దెనిమిది అంటే ఆయనకి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు జగ్గైపేటలో ఇలాగే ఏదో నాటకం వేయడానికని వెళ్ళారు అక్కడికి వెళ్ళగానే ఆయనకి కబర్ వచ్చింది మీ నాన్నగారికి చాలా సీరియస్గా ఉంది వెంటనే వెనక్కి అని అయితే నాటకం కంపెనీ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే నువ్వు వెళ్ళడానికి వీల్లేదు నువ్వు వెళ్ళిపోతే మా నాటకం ఆగిపోతుంది మాకు చాలా నష్టం వస్తుంది కాంట్రాక్ట్ మాట్లాడుకున్నాము అని కాశీనాథు నాగేశ్వరరావు గారిని వెళ్ళనివ్వలేదు దాంతో ఆయన నాటకం పూర్తి వరకు ఉండి నాటకం వేసి అప్పుడు వెనక్కి ఎలకొర్ర వచ్చారు ఆయన వచ్చిన కొద్దిసేపటికే వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయారు ఆ సంఘటన ఆయనలో తీవ్రమైనటువంటి మార్పు కలిగించింది అక్కడితో ఆయన నాటకాలకి స్వస్తి చెప్పారు అయితే కొంచెం ముందుకెళ్ళి చూస్తే నాటక రంగానికి ఆయన సహాయం మాత్రం విపరీతంగా చేశారు తర్వాత రోజుల్లో మద్రాసులో కన్నయ్య కంపెనీని వాళ్ళ దగ్గర ఈ నాటకాలు వెయ్యడానికి అవసరమైన పరికరాలు అవన్నీ కొని బెజవాడలో చల్లపల్లి రాజాగారి స్థలాన్ని పన్నెండు రూపాయలు కొని లక్షాపాతిక వేల రూపాయలు పెట్టి ఆ రోజుల్లోనే దుర్గా కళామందిరం అనే నాటకశాలను నిర్మించారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో మద్రాసులు కూడా ఆంధ్ర నాటక సభ అనే దాన్ని స్థాపించి దాన్ని పోషిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా ఆయన ధనవంతుడు అయ్యాక చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు వీటంతటికీ కారణం చిన్నతనంలో ఆయన వేసిన నాటకాలు నాటకాల పట్ల ఆయనకు నాసక్తి చెప్పుకోవచ్చు మళ్లీ వెనక్కి వచ్చి ఆయన చదువుకునే సమయానికి వస్తే బందర్లో చదువు అయిపోయాక మద్రాసులో క్రిస్టియన్ కాలేజీలో ఎఫ్ఏలో చేరారు అక్కడ ఆయనకి సీనియర్ కొండా వెంకటప్పయ్య గారు తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ రాజకీయ నాయకుడు ఆ కాలేజీలో ఒకసారి మోరల్ సైన్స్ అనే పీరియడ్ జరుగుతున్నప్పుడు ప్రొఫెసర్ లాయిడ్ అనే ఆయన ఒక మాట అన్నారు కాలు ఎత్తి తన బూటును చూపిస్తూ కురవాళ్ళకి మీరు విగ్రహారాధన చేస్తారు కదా ఆ విగ్రహాల వదులుగా నా కాలి బూటును పూజించండి అన్నారు సహజంగానే కురవాళ్ళకి చాలా కోపం వచ్చింది అందరూ కూడా బయటకు వచ్చి సమ్మెకు పిలుపునిచ్చారు ఒక పది రోజుల పాటు సమ్మె జరిగింది ఆ సమ్మెకు నాయకత్వం వహించిన ఆయన కొండా వెంకటప్పయ్య గారు హనుమంతరావు అని ఆయన పది రోజుల తర్వాత రాజీ అయితే కుదిరింది మళ్ళా క్లాసులకు వెళ్లారు అద్దరూనూ కాకపోతే కాలేజీ యాజమాన్యం ఏం చేసిందంటే ఈ సమ్మెకు నాయకత్వం వహించారు అనే కారణంతో కొండ వెంకటప్పయ్య గారిని హనుమంతరావు గారిని హాస్టల్ నుంచి బయటకు పంపించేశారు వాళ్ళు బయటకు వచ్చి తంబుచెట్టి స్ట్రీట్లో ఒక ఇంట్లో ఒక హాలు అద్దెకి తీసుకున్నారు ఆ హాల్ సోఫాలతో సహా కలిపి అద్దె నెలకు రెండు రూపాయలు తమ మిత్రుల్ని కాలేజీ నుంచి పంపించేశారు అనేటటువంటి కారణంతో కాశీనాథు నాగేశ్వరరావు గారు కూడా హాస్టల్ నుంచి బయటకు వచ్చేసి ఆ గదిలోనే మిత్రులతోటి అద్దెకున్నారు ఇంత వివరంగా ఎందుకు చెప్పానంటే ఈ సంఘటన జరిగిన పాతిక సంవత్సరాలకి కాశీనాథ్ నాగేశ్వరరావు గారు కోటీశ్వరుడు బొంబాయిలో స్థిరపడి అక్కడి నుంచి వెనక్కి మద్రాసు వచ్చి ఆ ఇంటిని కొని ఆ ఇంట్లోనే ఆయన ఒక దినపత్రిక పెడతాడు అని అప్పటికి ఆయనకి ఏమాత్రం ఆలోచన లేదు ఇది చాలా విచిత్రమైనటువంటి సంఘటన కాలం ఎన్ని మార్పులు తీసుకొస్తుంది అట్లా ఆయన విద్యార్థిగా ఉండగా ప్రవేశించిన ఇంట్లోనే తర్వాత పాతిక సంవత్సరాలకి ఆంధ్రపత్రిక దినపత్రిక ప్రారంభించారు ఆ విశేషాలు తర్వాత చెప్తాను ఆ ఇంట్లో ఉండి చదువుకుంటూ ఉండగా హైకోర్టులో న్యాయవాదిగా పనిచేస్తుండే వాళ్ళ రెంటాల సుబ్బారావు గారని వాళ్ళ మేనకోడలకి ఆయన ఒక సంబంధం చూస్తున్నారు ఆ అమ్మాయి పేరు రామాయమ్మ గారు ఆయనకి ఇట్లా నాగేశ్వరరావు అనేటటువంటి ఉన్నాడు మంచివాడు అనే సమాచారం తెలిసి కాశీనాథు నాగేశ్వరరావు గారి దగ్గరకు వచ్చి ఇట్లా మా మేనకోడలు వివాహానికి అని చెప్పారు ఆ రెంటల సుబ్బారావు గారి ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో ఆయన సుబ్బారావు మేడీజీ అని పిల్లలకి గైడ్లు రాసి బాగా సంపాదించారు మందులు కూడా తయారు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు నాగేశ్వరరావు గారు కూడా ఆయనతో మాట్లాడారు ఆయన అమ్మాయిని చూశారు నచ్చింది వివాహం చేసుకుందాం అనుకున్నారు కాకపోతే వాళ్లల్లో అది శాఖాభేదం అది వాళ్ళ అమ్మగారికి నచ్చలేదు అందుకని వాళ్ళ అమ్మగారు వివాహానికి రానన్నారు వాళ్ళ అమ్మగారు రాకుండానే మిత్రుల సహాయంతో పద్దెనిమిది వివాహం చేసుకున్నారు కాశీనాథ్ నాగేశ్వరరావు రామాయమ్మ గారిని వివాహం అయ్యాక రెంటల్ సుబ్బారావు గారిని చూసి ఆయనకి కూడా ఏదైనా వ్యాపారం చేయాలనిపించింది వ్యాపార ప్రయత్నాల్లో భాగంగా ముందు ఉద్యోగం చేద్దాం అనుకుని కలకత్తా వెళ్ళి అక్కడ ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు ఉద్యోగం చేశారు తర్వాత బొంబాయి వెళ్ళి అక్కడ ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు ఉద్యోగం చేశారు మధ్యలో ఏదో కుటుంబంలో ఇబ్బందులు వచ్చేసరికి పల్లెటూరు వచ్చేసి మళ్ళీ వ్యవసాయం చూసుకుందాం అనుకున్నారు మళ్ళీ బొంబాయి వెళ్లారు పద్దెనిమిది అలా రెండోసారి బొంబాయి వెళ్ళినప్పుడు విలియం అండ్కో అనే కంపెనీలో చేరారు ఏవో ఇంట్లో ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు మందులతో ప్రయోగాలు చేస్తూ కొత్త మందులు తయారు చేయాలి అని ఆయన ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ ప్రయత్నాల్లో ఉండగా మద్రాసు నుంచి వాళ్ళ బావు ఉత్తరం రాశారు బావుగారు మీరు ఎంతకాలం ఆ ఉద్యోగం చేస్తారు మీకు అదో యాభై రూపాయలు వంద రూపాయలు వస్తున్నాయి మద్రాసు వచ్చేసేయండి ఇక్కడ ఒక జమీందారు గారి దగ్గర ముప్పై రూపాయలకి ట్యూటర్ ఉద్యోగం చూసిపెట్టాను అని దానికి నాగేశ్వర పంతులు గారు సమాధానం రాశారు బావగారు నేను తొమ్మిది సంవత్సరాల నుంచి నా స్వభావానికి ఆశయానికి తగిన కృషిలో బాధపడుతున్నాను ఇంకా నేను అనుకున్న గమ్యం చేరలేదు అంతవరకు ఎన్ని కష్టాలైనా పడతాను ఈ ప్రయత్నంలో గెలుస్తానా అదృష్టవంతుడిని అవుతాను ఓడిపోయానా చావలేక బ్రతుకుతూ ఉన్న వేలాది దురదృష్టవంతుల్లో ఒక్కడిన అవుతాను ఇప్పుడు నాకు నెలకు వంద రూపాయలు వస్తున్నాయి వచ్చే సంవత్సరం మనకు యాభై రూపాయలు పెరుగుతుంది నాకు ఈ మందుల ప్రయోగాలు తొందరలో ఫలిస్తుంది అని నాకు నమ్మకం ఉంది అని ఉత్తరం రాసి ఆయన మద్రాసు వెళ్ళలేదు ఆ క్షణంలో ఆయన బావమరి చెప్పాడు కదా ముప్పై రూపాయల ఉద్యోగం వస్తుంది మద్రాసులో ఉంటే తన వాళ్ళందరికీ దగ్గరలో ఉండొచ్చు అని ఆయన మద్రాసు వెళ్ళడానికి కనుక నిర్ణయించుకుని ఉంటే బహుశా ఈ కథ అంతా ఉండి కాదు ఆయన ఎట్లాగైనా సరే తన ప్రయోగాలను ఫలవంతం చేసుకోవాలి ఏదో ఒక మందు కనిపెట్టి తీరాలి అన్న దృఢదీక్షతో బొంబాయిలోనే ఉండిపోయి ఆయన చేసినటువంటి ప్రయోగాలు పద్దెనిమిది ఒక రూపాయనికి వచ్చినాయి అదే అమృతాంజనం అనే తలనొప్పి మందు ఆ మందు ఆయన కనిపెట్టి మార్కెట్లోకి విడుదల చేసినటువంటి కొద్ది రోజుల్లోనే విపరీతమైన ప్రజాదరణ పొందింది ముందుగా ఉత్తర భారతదేశం అంతా కూడా అల్లుకుంది ఆ తర్వాత విదేశాలకు కూడా ముడైన అమృతాంజనం మందుని తయారు చేసినటువంటి ఒకటి రెండు సంవత్సరాల్లోనే సంవత్సరానికి లక్ష సీసాలు లక్షన్నర సీసాలు ఎగుమతి చేసేటంత స్థాయికి చేరుకున్నారు మొట్టమొదట్లో ఆయన భార్య ఇద్దరూ కలిసి ఆ సీసాల మీద లేబులు సతికిస్తూ ఉండేవాళ్ళట అంత కష్టపడి ప్రారంభించారు ఆ వ్యాపారాన్ని ఆయనట అమృతాంజనం తయారు చేసేటప్పుడు మిగతా వాళ్ళందరికీ తెలిసినటువంటి కొన్ని ద్రవ్యాలు రసాయనాలు ఏవో కలిపేవాళ్ళు చిట్ట చివరిలో మాత్రం ఏదో ఒక పదార్థం కలిపేవాళ్ళట అది ఆయనకు మాత్రమే తెలుసు ఆ ఒక పదార్థం కలపడం వల్లనే అమృతాంజనానికి అంత శక్తి వస్తూ ఉండేదట తలనొప్పి తగ్గించడానికి అది ఏమిటి అనేది రహస్యం ఆ తర్వాత ఆయన చనిపోయాక వాళ్ళ అమ్మాయి గారికి తెలిసిందట వాళ్ళ అమ్మాయి గారికి కొంతకాలం దాన్ని కలుపుతూ ఉండేట మరి తర్వాత ఆ రహస్యం తర్వాత తరాలకు ఎలా వెళుతూ వెళ్ళిందో నాకైతే తెలియదు కానీ మొట్టమొదట్లో మాత్రం నాగేశ్వరరావు పంతులు గారు ఆయన దగ్గరుండి చిట్ట చివరిలో ఏదో కొంచెం కలిపి దాని ఫైనల్ ప్రోడక్ట్గా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ అమృతాంజనం పది మందిలోకి వెళ్ళడానికి అందరికీ తెలియడానికి ముఖ్యమైన ఇంకొక కారణం ఏమిటంటే ఆయన అనుసరించినటువంటి వ్యాపార ప్రకటనలు చాలా విభిన్నంగా వ్యాపార ప్రకటనలు అన్ని పత్రికల్లోనూ విడుదల చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అమృతాంజనం నొప్పుల నివారణ అందే కానీ దానికి ఆంధ్ర శాశ్వత స్థానం ఏర్పడింది ఒక తలనొప్పి మందుకి సాహిత్యంలో స్థానం ఏర్పడడం అంటే చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది కదా శ్రీకరి నారాయణాచార్యులు అని ఆయన అమృతాంజనం శతకం రాసి దాన్ని నాగేశ్వరరావు గారికి అంకితం ఇచ్చారు అప్పట్లో ఈ అమృతాంజనం శతకం చాలా ప్రచారం పొందింది దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య గారని అమృతాంజనం మీద కాశీనాథు నాగేశ్వర పంతులు గారి మీద ఒక చాటు రాశారు ఇలా ఉంటుంది అది ఆంధ్రపత్రికతోడ అమృతాంజనం బిచ్చి తలనొప్పి బాపెడు దజ్ఞుడవడు లక్షలాదిగా డబ్బు దీక్షతో సమకూర్చి భిక్షకోటినిగాచు దక్షుడెవడు ప్రతి కాన్ఫరెన్సుకు గతి నీవేయని వేడ ప్రెసిడెంటుగా నేలు రసికుడెవడు మితవాది హితుడౌచు అతివాది గతుడౌచు అందునిందును చేరుడెవడు అట్టి కాశీనాథుని నాగయాహ్వాయుండు పుట్టకుండిన ఆంధ్రంబు పుట్టి మునిగి గిట్టకుండినే ఏనాడో ఇట్టె నిల్గి రామనగరీ నరేంద్ర శ్రీరామచంద్ర కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు ఆయన పుట్టకపోతే గనక ఆంధ్రులందరూ పుట్ట మునిగి గిట్టుతుండేవాళ్ళు అని ఆయన చాటువులాగా కొంచెం అతిశయక్తు చెప్పారనుకోండి ఇట్లా ఆయన చేసినటువంటి వైవిధ్య భరితమైన ప్రకటనల వల్ల అమృతాంజనం వ్యాపారం అనేది విపరీతంగా అభివృద్ధి చెందడమే కాకుండా ఆయన్ని అతి కొద్ది రోజుల్లోనే లక్షాధికారి కోటీశ్వరుణ్ణి కూడా చేసింది అయినా ఆయన ప్రతిక్షణం కేవలం డబ్బు సంపాదన కాకుండా వ్యాపారాన్ని స్థిరం చేయడానికి రాత్రి పగలో పరిశ్రమిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అయినప్పటికీ ఆ రోజుల్లో ఉన్న రాజకీయ వాతావరణ దృష్ట్యా స్వాతంత్ర్యం గురించి జరిగేటటువంటి పోరాటాలు వీటికి దూరంగా ఉండలేకపోయారు పంతొమ్మిది వందల ఐదు పద్దెనిమిది వందల ఆరు ప్రాంతాల్లోనే బెంగాల్ విభజన వందే మాత్ర ఉద్యమం ఇలాంటివన్నీ ప్రారంభమైనవి పంతొమ్మిది వందల ఏడులో అమృతాంజనం వ్యాపారం చాలా ఉచ్చస్థాయిలో జరుగుతూ ఉండగా కాశీనాథు నాగేశ్వరరావు గారు సూరత్లో జరిగిన భారత జాతీయ కాంగ్రెస్కి హాజరయ్యారు అక్కడ రాజకీయ నాయకులు చెప్పినటువంటి ఉపన్యాసాలన్నీ విన్నారు అలాగే ఆయన కలకత్తాలోనూ బొంబాయిలోనూ పనిచేసేటప్పుడు అటు బెంగాల్ వాళ్ళు ఇటు మహారాష్ట్ర వాళ్ళు సాహితీ సాంస్కృతిక పరంగా ఎంత ముందున్నారో కూడా కనిపెట్టారు ఆంధ్రులందరూ కూడా వీటికి దూరంగా ఉన్నారు వాళ్లల్లో కూడా సాహితీ సాంస్కృతిక రాజకీయ రంగాల్లో ఎక్కువ చైతన్యం తీసుకొస్తే బాగుంటుంది దానికి సాధనం పత్రిక అని ఆయన ఆలోచించి బొంబాయి నుంచి పత్రిక నడుపుదాం అనుకున్నారు అసలు బొంబాయి నుంచి పత్రిక నడపడం అనేదే ఒక సాహసం ఎందుకంటే ముందుగా తెలుగు ప్రెస్ ఉండాలి ఆ ప్రెస్లో పనిచేసే వాళ్ళు ఉండాలి దానికి సంపాదకత్వము ఉపసంపాదకత్వము ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కావాలి అయినా కానీ ఆయన ఇలాంటి ఇబ్బందులన్నీ ఉంటాయని ముందే ఊహించి వాటన్నింటికి సిద్ధపడి ఎలాగైనా వాటన్నింటినీ సాధించి ఒక విజయవంతమైనటువంటి పత్రికను ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించాలని బొంబాయిలో పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిది సెప్టెంబర్ తొమ్మిదవ తేదీన మొట్టమొదటి సంచిక ఆంధ్ర వార పత్రికను విడుదల చేశారు అది ఒక చారిత్రాత్మకమైన రోజు అని చెప్పుకోవాలి ఎక్కడో కృష్ణా జిల్లాలో పల్లెటూరులో పుట్టిన కుర్రవాడు కలకత్తా వెళ్లి బొంబాయి వెళ్లి మద్రాసు వెళ్లి మళ్లీ బొంబాయి వెళ్లి అక్కడ సొంతగా ప్రయోగాలు చేసి అమృతాంజనాన్ని కనిపెట్టి లక్ష్యాధికారయ్యి పత్రికను కూడా బొంబాయిలో స్థాపించినటువంటి ఘనత తెచ్చుకున్నారు కాశీనాథ్ నాగేశ్వరరావు గారు అయితే పత్రిక ప్రారంభమైంది అని చెప్పినంత తేలిక కాదు అసలు ఆ పత్రిక ప్రారంభం ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు అక్కడ నుంచి ఆంధ్రదేశానికి ఎలా పంపించేవాళ్ళు అప్పట్లో రోజూ పోస్ట్ ఉండేది కాదు వారానికి రెండు సార్లు మాత్రమే పోస్ట్ ఉండేది మరి వారపత్రికను ఎలా పంపించేవాళ్ళు ఆంధ్రులు ఈ వారపత్రికని ఎలా తమ హృదయాలకు హత్తుకున్నారు దానికి కారణం ఏమిటి ఎనభై మూడు సంవత్సరాలు నిరాటంకంగా కొనసాగడానికి దాని విజయానికి కారణాలు ఏమిటి ఎవరెవరు దాంట్లో భాగస్వాములయ్యారు ఇలాంటి విశేషాలన్నీ వచ్చేవారం శతాబ్దాల తెలుగు పత్రికలు తీరుతెన్నులు మూడవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం